0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu zur neuesten Episode des Lichtbikars. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis, und begrüßen darf ich zum einen, den Mo.
1: Hi, servus. Um Gottes Willen,
0: ich bin überrascht. <lacht> Tja, aber was anderes. Und natürlich auch den Johannes.
2: Tja, ich dachte schon, das ist ja wie, wie als wäre ich keine Tat verrückt. Das ist, ich merke schon, das letzte Mal fehlen hat mich dann doch in der Hierarchie auf den letzten Platz gerutscht. Oder wie ist das ja... <lacht> Äh, unglaublich, äh, unglaublich.
1: Was, ich war auf dem letzten Platz bisher?
2: <lacht> Ach so, hat mir das Mo nicht so kommuniziert. Äh, ähm. Okay, ich merke schon, ich muss mich wieder hochschlafen, äh, arbeiten.
0: <lacht> äh, das besprechen wir dann gerne äh, in der nächsten Folge. Äh, ja, aber wir sind wieder zu dritt äh, unterwegs, um mhm. heute, äh, was, was besprechen wir heute? Army of Thieves, äh, der, äh, mal wieder ein Streaming-Film, ein, Streaming ein Netflix-Film.
1: Ja, aber das ganze Kino gehen wir da ja auch schon langweilig, oder?
0: Ja, Kino, wer braucht das überhaupt? Können wir da alles dicht machen? Alles dicht machen. Alles dicht machen. <lacht> Kino. Ich bin auch wieder aufgeregt, weil es zwischen Menschen zu sitzen. Kein Bock drauf. Egal, deswegen, genau. Am nächsten Mal haben wir wieder Bock auf Kino. Bis dahin besprechen wir heute, wie gesagt, Army of Thieves. Ähm, davor gibt es natürlich all die schönen Sachen, die wir geschaut und gespielt und gefühlt haben. Und wenn ihr uns eine Nachricht zukommen lassen wollt, könnt ihr das natürlich tun unter lichspielcast.kinofilme.com unter kinofilme.com slash podcast slash eskapoden, das ist ein Most-Zweit-Podcast. Mhm. Und ansonsten freuen wir uns über äh, Abos und Bewertungen bei äh, Spotify, iTunes oder wo auch sonst ihr eure Podcasts empfangt. Alright, der Johannes hat ja natürlich jetzt wieder einen Monat Zeit gehabt, deswegen hat er mit Sicherheit mehr als 30 Filme gesehen, wir haben ihn darum gebeten, <lacht> das bitte auf Mindestens. 10 zu reduzieren, äh, hm. die er vorstellt in der Sendung, Johannes, äh, the show is yours, so, the floor is yours. Oh, thank you,
2: thank you. Hm. Ähm, auf 10, ju, ich bin sogar, weiß was denn jetzt so verrückt gewesen? Ich hab's noch weiter runter gedampft wie viele, verrate ich nicht. Aber ich würde mit einem mal anfangen, den ich geschaut habe, der auch gar nicht so alt ist aus diesem Jahr, ich weiß nicht, wie viele Wochen der schon alt ist. Den habe ich jetzt, glaube ich, aber auf, ich meine, Sky gesehen, ähm, dort genutzt, dass mir das Ticket hatte. Und zwar handelt es sich um Free Guy. Mm. Ähm, mit ähm, dem werten Ryan Reynolds, der Jodie Comer und äh, Taika Waititi ähm als äh, einfach nur als Schauspieler mal nicht irgendwie Regie oder anderweitig zugange. Und die sind in diesem ja, wie soll man das bezeichnen? Interessanten Mix, ähm, der dieser Film ist zugange, der ähm, uns mal in die Person eines NPCs in einem Videospiel schlüpfen lässt. Ähm, fand ich einen ganz interessanten Ansatz, da mich ja sowieso die Spielspielerei, die Spielbranche nicht beruflich begleitet, ähm, dass jetzt mal nicht einfach eine Videospielumsetzung ist, sondern mal quasi ein äh, Punkt um die Ecke denkt, einen Schritt weiter geht und einfach... Ja, so ein Stück weit einfach Spaß hat mit so vielen Dingen, die quasi aus äh, Spielen aufgegriffen werden und mal da einen Perspektivwechsel zu machen. Konzept, was man aus anderen Bereichen sicher auch kennt, nur hier mal angewendet, was ich in, ich in der Art und Weise jetzt nicht so direkt äh, gesehen habe oder äh, schon mal erlebt habe. Von daher wirkte das ganz vielversprechend von diesem Zugang, ohne dass das jetzt zu hohe Erwartungen waren, dass das ein unfassbar großartiger Film ist. Ich weiß nicht, hat von euch einer gesehen? Sicher auch zu Gemüte geführt? Nope.
1: Ja, ich habe mir den, aber auf Disney Plus angeschaut, da war es sicher viel besser. Nein, ich kann
2: Ah, war das, <lacht> oder war der auf Disney Plus? Das kann auch sein. Ich es, bin ist mir sicher. Ist es ist beides. Es ist Beiden. beides sogar. Ja, ja. Nee, müsste genau. eigentlich Sky gewesen sein, genau. Disney Plus ja. ist gerade nicht mehr.
1: Nein, ah, genau, ja. er ist auch dort zum Sehen und auch dort quasi im Package inkludiert, also nicht über diesen VIP-Zugang.
3: Mhm.
1: Ich war da wie dort ehrlich gesagt überrascht, dass der jetzt schon da ist. Ich, ich, ich habe mit, mit dem Jo Escapode dazu gemacht und dort schon gesagt, Aha. ich habe keine Ahnung, war der bei uns überhaupt im Kino? Gab es den nur im Disney Plus? Er ist jedenfalls an mir vorbeigegangen und ich war dann der eigentlich... Der bei
0: uns im Kino, ja. Ja, mhm. Ein
1: Tag lang oder sowas, oder? <lacht> ich kann mich echt daran erinnern, dass ich den...
0: Schon ein paar Wochen. Ah, okay,
1: Ja. Na, okay. gut. Ich, ich, ich glaube dir das gern. Ich hab's nicht mitbekommen, muss ich offen zugeben. Ja. Ich glaube, ich hätte mir den im Kino nicht angeschaut, weil ich sag mal so, äh, Videospielverfilmungen, wenn man da jetzt mal so einen ganz breiten Terminus nimmt, sind wir schon ein bisschen gebrannte Kinder. Das ist ja schon etwas, wo man uns schon Sachen kredenzt hatte, die cool gewirkt haben, aber dann gar nicht mal so gut waren. Und ich muss mitgehen mit Johannes, mhm. ich fand den auch. Oder ich weiß gar nicht, ob du jetzt schon so ein Fazit nee, gezogen ich, so hast, aber...
2: bis dahin war ich doch gar nicht gekommen. Ich wollte ja, mal das mal hören, ja, okay. äh, wenn man dazu was ich, inhaltlich äh, schon sagen will oder nicht, aber ja. Nein, ja, Fazit Ich, ich würde sagen,
1: inhaltlich wenig sagen, ja. Also, ja. ja.
2: Nee, ist, ist, ist ein guter Punkt, genau. Ich denke, vom Fazit kann man sagen, also er, er hat was, er ist, ist hier und da sicher absolut über, over the top, so ein bisschen, manches ist auch ein bisschen übertrieben, aber auch bewusst ähm, und ja, ist jetzt auch ein Film, wo ich sage, ich wäre jetzt nicht unbedingt ins Kino gegangen, aber das Ding ist auf jeden Fall unterhaltsam, also es macht immer mal wieder Spaß, es hat sicher ein paar äh, platte Ecken <lacht> drin hier und da aber es ist auf der einen Seite auch sehr schön und sehr cool zu sehen, was teils im Hintergrund passiert. Da habe ich ja auch immer meine Freude dran, wenn so in der Welt man hier und da so ein bisschen was aufschnappen kann und das macht der Film eigentlich äh, ganz nett, greift einige so bekannte Dinge auf und ist auch sonst recht schön äh, zusammengesetzt, ähm, nimmt sich halt selbst echt sehr wenig nur ernst, was dem auch gut tut und ist jetzt auch nicht völlig, ich sag mal, daneben oder so dumm, wo, wo man früher das Problem hatte bei so Hackerfilmen, dass man quasi ähm, irgendwas Seltsames, Leute Zahlen und Zeichen auf einem Bildschirm tippen lässt und plötzlich funktioniert alles. Äh, der macht hier und da schon ein paar sinnvolle Dinge, aber ähm, treibt es auch nicht bis zum Ende in letzter Konsequenz durch. Aber es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, du sagst, okay, ja, das jemand gemacht, der überhaupt keinen Plan von der Materie hat. Das funktioniert, finde ich, gut genug. Ähm, wie gesagt, wer mit dem Metier was anfangen kann, wer Spaß am Zocken hat und mal sich auf den Perspektivwechsel einlassen kann, wird hier, denke ich, äh, leicht, aber ganz gut unterhalten ähm, und ist hier so ein netten Popcorn-Abend. Auf jeden Fall ein Streifen, den man sich mal angucken kann. Also ich hatte da durchaus Spaß dran. Wie ging's dir, Mo?
1: Ja, ich hatte auch meinen Spaß dran. Und es, es war tatsächlich, wie sagen wir Besser als gedacht und nicht so schlimm mhm. wie befürchtet oder irgendwie so, ja. <lacht> äh, ich, ich hätte mich schon ein bisschen gehofft, dass das so der nächste Lego-Movie wäre oder so. So ganz Überraschung aus dem Nichts, weil er war ja durchaus, hatte durchaus positiven Bass bekommen, so ja. äh, nach dem Kino-Release irgendwie. Er ähm, äh, war jetzt für mich nicht der absolute Home Run. Also ich finde, wie du sagst, äh, man hat oft das Gefühl, die Leute haben sich wirklich auch mit der Materie beschäftigt oder sind selber irgendwie. Fortnite-Spieler oder was auch immer für ein Spiel man heranziehen will. GTA ist sicher auch so eine Bezugs äh, ein Bezugs- mhm. Aber dann sind auch wieder doch ein paar Dinge drin, wo man denkt, okay, das, das ist so ein bisschen aller Hackerfilm aus den frühen 2000er, wo, wo du so denkst, okay, was, was glauben die eigentlich, wie man ein Spiel entwickelt und so, aber okay, drückt mal halt mal ein Auge zu. Ähm, ich fand ihn auch durchaus sehr gelungen. Also Ryan Reynolds hier so spielt einen NPC und ich fand, es hat sich auch der ganze Film so angefühlt, als wäre er nicht unbedingt die Hauptfigur, auch wenn er wahrscheinlich die meiste Screentime hat, mit Abstand. Ähm, und auch das fand ich eigentlich ganz interessant, dass du hier jetzt nicht so ein... Es, ich würde nicht sagen, dass es ein Ryan Reynolds vehikel ist oder so. Es ist, er, ist, er bleibt irgendwie so dieser dieser NPC, so den ganzen Film, über und das fand ich irgendwie sehr charmant. Und ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie so einen, so einen komischen Gag machen soll mit Jodie Comer und zwei Männern, zwischen denen sie hin- und hergezogen ist und so und irgendwie ja, Last Duel, aber ich glaube, das wäre zu viel.
3: <lacht> mhm. <lacht> da
1: müsste man zu sehr die äh, Imagination andrehen, dass man da noch irgendwie eine, eine Parallele ziehen kann zu Last Duel. Das funktioniert leider nicht. Deswegen würde ich den Gag jetzt nicht bringen. Äh, aber eine Empfehlung aussprechen. Also wer eins der beiden Abos hat, Free Guy, wie du sagst, ein schöner, gemütlicher Film für die ganze Familie, sagen wir mal, ja. äh, war, war auf jeden Fall lustig und äh, hat dann auch ein paar überraschende Elemente, die, ich sage mal, die, die Maus ermöglicht, <lacht> die durchaus lustig sind und, und äh, ein, schönes, äh, ein schönes Überraschungserlebnis bieten. Ne?
2: Ja. Ich fand es auch ganz schön, wie die Schauspieler sich oder einen anderen Schauspieler spielen. Also ich finde, Rain Reynolds spielt Rain Reynolds. Äh, Taika ist auch <lacht> gefühlt sehr nah an sich dran. Und äh, der Will Ray Howery oder wie er heißt, äh, yeah. spielt, spielt eigentlich Kevin Hart. Also es ähm, <lacht> <lacht> das ist, das ist gefühlt äh, das ist sehr nah an diesen äh, anderen Persönlichkeiten dran. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen ging, aber ich habe ständig Kevin Hart irgendwie gehört oder gesehen, als er aufgetaucht ist von der Art der Stimme, dem, dem Tonfall, das war gefühlt schon eins zu eins eher, ich weiß nicht, ob er da als Vorbild gedient hat. Aber
1: das, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich, man, man konnte ihm, glaube ich, ein bisschen angenehmer zu. Er war nicht ganz so übergedreht, also ein bisschen angenehmer zum Zuschauen, meiner Meinung nach. <lacht> es war nah es passt halt auf die Rolle, aber <lacht> ja,
2: es gefühlt schon ähnlich, naja. Ja, 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 aber auf jeden ja. Fall unterhaltsam, in einer positiven Art und Weise.
3: Hm.
2: Definitiv. Genau, das war
0: Free Guy.
3: Mhm. Dann.
0: Ja. Ähm, ich habe letzte Woche die Möglichkeit gehabt, mich auf einen Fahrrad zu setzen, ohne Sattel oder Free Guy zu gucken. Ich habe mich für das Fahrrad <lacht> entschieden.
1: Auf, aufgrund welcher <lacht> ja, ist Tatsache? Also was hast du von Free Guy gehört, wo du da gedacht hast, nö, den will ich nicht schauen?
0: Ich habe den Trailer gesehen und äh, hab kurz, bin fast an meinem eigenen Erbrochenen erstickt. Und <lacht> äh, das war dann für mich Grund genug. Äh, nee, äh, freut mich. Äh, ich finde, das sieht grauenvoll aus. Ich habe den Interesse, den zu sehen. Ähm, ja, vielleicht bin ich irgendwann mal, habe ich so einen Hangover, dass ich sage, okay, gut, für viel mehr Seppen oder durch die Kanäle, klicken, reicht ah, es nicht und der ist gerade irgendwo umsonst. Dann gucke ich vielleicht mal rein, aber <lacht> äh, nein. Äh, wenig Interesse meinerseits.
3: <lacht>
0: Nur gut. Wo? Oh, was hast du denn Schönes geschaut?
1: <lacht> ich habe tatsächlich extrem viel geschaut in letzter Zeit, ist mir aufgefallen. Oh. Ähm, das hat zum einen damit zu tun, dass wir versucht haben, ein paar Klassiker der, des Horror-Kinos uns anzusehen, aber ich glaube, ich als horror auserkannte... In dem kann
0: Zuge hast du Free Guy gesehen, aber der ist halt <lacht> nicht aktuell, deswegen <lacht> zählt der nicht <lacht> mm. I
1: see. Nein, 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 nein. Ich möchte nur erklären, warum, meine, warum ich da so eine lange Liste habe, aber wahrscheinlich nicht alles besprechen werde, einerseits, weil uns dann die Zeit ausgeht, andererseits, ich glaube, für Horrorfilme bin ich eh die falsche Person. Es war mehr so ein Ding, Hey, es ist Oktober, es wird bald Halloween, es gibt da ein paar Blinde Flecken auf meiner Filmlandkarte sozusagen, die haben wir abgedeckt. Da Weiße war der erste Halloween dabei, den ich auch schon kannte. Aber der Freitag, der 13., der erste, den kannte ich nicht. Poltergeist, Exorzist zum Beispiel, sowas halt. Ähm, das haben wir jetzt nachgeholt. Und äh, Nightmare on M Street war, glaube ich, auch noch dabei. Also solche Dinge. Ah, okay. Ähm, mhm. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin da jetzt die falsche Person, um da jetzt groß irgendwie drüber zu reden. Um, ansonsten eben den Free Guy, aber da kann ich auch auf die Eskapote noch verweisen. Und äh, ich habe auch was gespielt sogar. Ich habe mir wieder den Game Pass geholt. By the way, da kommt demnächst, und da freue ich mich schon sehr, für Leute mit dem Ultimate, beziehungsweise dem EA, wie heißt das, EA Play, heißt das so, Johannes? Mhm. Ja, EA Play Pro. Demnächst Super. das äh, von dir sehr gepriesene Co op game It Takes Two. Auf das freue ich mich und das müsste demnächst in dem Game Pass. Heißt das nicht, it takes two, du schaust zu verloren? Ja, aber schon. wo kommt das rein in den Game Pass? von? Naja, in den EA Play Pro Dingbums und der ist ja im Game Pass Ultimate wiederum enthalten. Aha. Irgendwie so rennt das. Aber im EA Play Pass ist das schon sehr lange drin. Ja naja, okay, aber es, es landet glaube ich trotzdem erst demnächst. Okay, wer auch immer. Wer, wer sich dafür interessiert, ah, okay. <lacht> ich, vielleicht muss ich da nochmal nachschauen. Vielleicht muss ich nur meinen Game Pass aber nochmal updaten oder so, aber ich... Hab gelesen, dass das demnächst kommt. Vielleicht kommt es jetzt in den normalen EA Play rein und der Maybe, ist dann. Das kann sein. Ja. Irgendwie sowas. Aber es sollte heute Morgen, diese Woche, irgendwann, glaube ich, in eins dieser Abonnements reinkommen und da werde ich es dann auch gern spielen. Da spiele ich auch Sable und auch da werde ich auf die Eskapoten verweisen, weil es wird unsere nächste Folge. Um jetzt hier die Leute nicht zu so sehr zu nerven mit äh, zu viel Mo-Content. Ähm. Aber vielleicht reden wir noch kurz über News stattdessen. Ich habe auch noch Filme, über die ich reden kann oder Serien. Aber ich würde trotzdem gerne News anreißen. Einerseits wurde Dune jetzt bestätigt, dass der zweite Teil kommt, wo ich mich sehr drüber freue. Also von Legendary Pictures angekündigt, dass sie auch noch einen zweiten Teil machen. Anscheinend hat ihnen das HBO Max Ergebnis und oder Kinoergebnis in den USA Render jetzt erst seit kurzem so gut gefallen, dass sie gesagt haben, okay, zweiter Teil zahlt sich aus. Freue ich mich sehr. Und dann Ganz heiß von den Pressen, äh, der Herr Cooper, Bradley Cooper, produziert wohl einen, einen oder mehrere Hyperion-Filme. Was
3: interessant sein
1: könnte. Also es gibt noch keinen Regisseur, der da dran äh, getaggt wurde, aber produziert von dieser neuen Firma von Bradley Cooper und der hat ja in letzter Zeit ein paar, zumindest erfolgreiche Sachen produziert. Und ähm, der Dude von, vom Joker ist da auch irgendwie involviert, aber als Produzent, weil ich weiß nicht, als Regisseur. Todd Phillips? Jupp. Genau, ich glaube.
3: Okay.
1: Beiden machen das. Ich
2: hatte gedacht, du wärst jetzt auf Wheel of Time aufgesprungen. War das nicht auch was, was dich so... Äh, ist das schon länger bekannt? Ja, ja, ja. ja, ja. Das, genau. Aber da <lacht> aber war gut. jetzt ja auch der erste Trailer gekommen, oder? Voll.
1: Danke, Johannes, dass du das erwähnst, ja. Voll. Äh, 19. November startet es und der erste richtige Trailer. Es gab davor so einen Teaser. Mhm. Der erste richtige Trailer kam jetzt raus. Das ist voll richtig, ja, das stimmt. Danke, dass, dass du mich da erinnerst, ja. Mhm. <lacht> Gute Zeiten für den Mo, mein Mann. Das oh, ist ja. einiges zu oh, ja. einiges sich
2: zum Drauf freuen, ja.
1: Ein... Ja, sehr, genau. Und dieses Period, das war wohl auch mal irgendwo rechtemäßig schon als Serie geplant. Das haben sie mhm. jetzt irgendwie doch Mehrmals, nicht vor. Ja. Und jetzt sind die Rechte eben zu dieser Produktionsfirma vom Cooper gegangen und der plant wohl jetzt einen Film. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das nur der erste Teil der Hyperion-Gesänge wird oder äh, alle vier Bücher verfilmt werden oder ob der erste Teil in mehrere Filme aufgesplittet wird oder wie auch immer. Keine Ahnung. Das hatte ich heute nur so in der U-Bahn gesehen. Ein Artikel auf Deadline war das, glaube ich, äh, der noch nicht sonderlich ergiebig war, äh, was mhm. Infos betrifft. so,
2: ja, also würde ich gerade fragen, also Hyperion, das ist der, das ist die die Sci-Fi-Reihe, sprich genau. Dennis, das yes. Buch, was du mir mal geschickt hast,
0: geschenkt hast. Richtig, von Dan Simmons.
2: Dan Simmons, ja, okay, gut. Cool, ja, bin ich gespannt, weil dann erfahre ich vielleicht auch mal, wie es ausgeht, weil ich <lacht> hat das Buch nicht genug fasziniert, dass ich es fertig gelesen habe. Ja, das erste
0: in. ist ja auch, also das, äh, die ersten das, zwei, also Hyperion und Fall of Hyperion, die hängen ja auch so, ich sag mal, storymäßig zusammen. Ähm, mhm. Also das erste Hyperion-Buch erzählt quasi, wenn du so willst, eigentlich nur die Vorgeschichte von den ganzen äh, Charakteren. Ähm, ist quasi eigentlich mehr äh, Setup für dann das zweite Buch, wo die eigentliche Geschichte dann Also ist vielleicht übertrieben gesagt so, aber du hast halt schon so jeden einzelnen Charakter, der seine seiner Hin und Geschichte und wie er da äh, auf dieses Hauptschiff gekommen ist, vorgestellt wird. Mhm. Das ist eigentlich so das erste ja. Buch umfasst. Also wenn werden sie wenn sie jetzt einen Film machen, wird es wahrscheinlich äh, sinnvoll sein, das erste, zweite Buch zusammen äh, als einen Film zu machen und dann wer Bock hat, drei und vier entweder als separate Filme, dann hast du eine Trilogie oder äh, ja, da halt nochmal einen kompletten Film aus zu machen. Hm. Aber ja, äh, freut mich. Also ist eine Menge Potenzial, aber auch eine Menge Potenzial, dass das schief gehen kann. <lacht> oh, aber, ja. Keine Ahnung, ich sehe es gerade so ein bisschen bei Foundation- weil da habe ich mich auch so drauf gefreut und es ah. sieht grandios aus, aber ich finde es halt nicht sehr spannend. Ich fand es okay. am Anfang cool, so die erste Folge hat mir richtig gut gefallen, so und dann ging es so immer so: ja, okay, cool, keine Ahnung, und jetzt habe ich gerade halt so passiert und ähm, ja, weiß nicht, ob ich weiter gucken soll.
1: Hm. Ja, ich habe da auch gehört, dass irgendwie die erste Folge sehr geil war und dann. Zweite, Dritte immer schwächer wurden oder so. Jetzt mm. habe ich mich mit dem Apple Plus aber auch noch zurückgehalten. <lacht> Zumal ich ja eh genug zum Schauen hatte. Was halt bei Hyperion sehr interessant ist, auch so ein bisschen eine Parallele zu, zu Foundation, wo es halt auch so einzelne Geschichten sind. Bei Hyperion hast du im Grunde sieben Leute, die alle glauben, sie sind sozusagen der Held der Geschichte oder die Heldin der Geschichte und müssen da jetzt unbedingt hin, auf diesen Planeten Hyperion, um was Wichtiges zu tun. Und du Erfährst erst so nach und nach aus jeder Perspektive halt so kleine Versatzstücke zu der eigentlichen großen Geschichte. Das fand ich extrem gut konstruiert im Buch und bin gespannt, wie das sich auf den Film übertragen lässt. Ob man den dann wirklich auch episodenhaft, sieben-episodenmäßig die Leute vorstellt oder eben nicht. Ich glaube, als Film wird das eher schwer funktionieren, aber dass, dass trotzdem diese, die, die Spannung, die man daraus zieht, dass man eben die die kleinen Stücke erst im Nachhinein zusammensetzen kann, wie das sich auf den Film übertragen lässt, hm, bin ich
0: skeptisch bis gespannt. Ja. ja, deswegen, also klar, hey, freut mich so, es sind coole Bücher, ich mag die auch sehr gerne. Ähm, ob das als Serie dann auch so gut funktioniert, ja, muss hm. man gucken. Aber es ist schon länger mal auch im Gespräch gewesen. Also wieder als Serie und als Film, meine ich. <lacht> Okay. Ja, ähm, wo äh, auch eben das It Takes Two sagte, ich habe mir das auch, äh, die Empfehlung von Johannes äh, wahrgenommen und habe mir das sogar schon gekauft. Es ist aber oh. noch unterwegs aktuell. ja, <lacht> okay. äh, ja habe ich auch Lust drauf. Denn ich habe mir eine Playstation 5 auch übrigens gekauft. Äh, und sogar eine äh, bekommen,
2: oder wie? Ja, äh,
0: ich dachte eigentlich, es wäre stressig, aber eigentlich ging es dann relativ schnell und einfach. Und ich habe sogar in einem anderen Supermarkt, habe ich auch noch eine reserviert, falls jemand äh, Interesse <lacht> hat.
3: Äh, ich weiß gar nicht,
1: wie ist da der, der ich will nicht sagen Schwarzmarkt, aber der
0: der Zweitmarkt bei sowas? Ähm, Zahlt sich's aus? <lacht> Keine Ahnung, ich habe es noch nicht versucht. Also das, <lacht> da habe ich auch kein Interesse. Also äh, das, das will ich mir nicht machen. Aber wenn du so auf eBay Kleinanzeigen guckst, da wird so eine Konsole schon für 150 bis 200 Euro mehr angeboten. Echt? Mittlerweile ist oh ja. ein bisschen gedrosselt so, am Anfang ging es ja echt los, da hast du das Doppelte dafür bezahlt. Mm. Um, mm.
1: ja. Das Problem habe ich jetzt noch mit der Grafikkarte bei Battlefield, oder für Battlefield. Also ich werde wahrscheinlich kein Battlefield kaufen, weil die Grafikkarte einfach zu viel Investment wäre, dass das äh, zu vertreten ist für mich jetzt im Moment. Mhm sind auch gerade
3: teuer.
1: Ja. Ja. Aber es ist wieder ein bisschen besser geworden. Äh,
3: ah, echt?
2: Ich ja. dachte, es wäre etwas, aber ich bin mir auch nicht sicher. Keine Ahnung. Aber ja.
3: Ja, ähm, in
0: jedem Fall habe ich, ich habe das letzte Mal schon kurz davon erwähnt, dass ich, äh, wir haben sogar, glaube ich, sogar ein bisschen schon darüber gesprochen, Mo. Und zwar habe ich mhm. Midnight Mass geguckt. Eine ah, ja. Netflix mhm. äh, Miniserie. Jetzt habe ich mich überlegen. Ich glaube, es sind nur sieben Folgen. Die neue Serie von Mike Flanagan, der aktuell ja so äh, viel im Horror-Genre macht in den letzten Jahren und hier mit Midnight Mass auch wieder eine Serie gemacht hat. Geht um folgendes und zwar ist äh, oh shit, wie heißt der äh, Schauspieler? Das ist der von Friday Night Lights. Ähm Matt Saracen heißt er in der Serie. Zack Guilford heißt er hier, genau. Äh, ne, Zack Guilford ist der Schauspieler. Matt Saracen ist er bei äh, Friday Night Lights. Und hier heißt er äh, Riley Flynn. Jawohl. Der kommt aus dem Knast zurück äh, auf, äh, auf eine Insel, wo, wo seine Familie wohnt. Das ist eine kleine Insel, ein kleines Dorf, eine ähm, kleine Gemeinde und ja versucht dort wieder so halt ins Leben zurückfinden, äh, aufgrund dessen, das, was er Getan hat. Also, der hat jemanden hat getrunken und hat dadurch jemanden umgebracht. Äh, erfährt mir gerade direkt, ist die erste Szene, also ist kein Spoiler, davon handelt die Serie. <lacht> und genau, versucht dann dort wieder so ein bisschen ins, ins Leben zurückzufinden. Und die Serie handelt dann davon, dass auch ein neuer Priester auf diese Insel kommt und äh, dass, ja, äh, du bekommst halt viel auch von dem Priester mit, so von. Seine Arbeit und äh, auch so sehr viel von den Charakteren. Und es ist eine sehr langsam erzählte Serie. Ähm, man muss vorsichtig sein, weil, wenn du jetzt, ich sag mal, sehr krassen Gruselhorror erwartest, das ist die Serie nicht. Das ist, ich würde sagen, in erster Linie eine Dramaserie, die nach und nach äh, so ein bisschen in das Horrorgenre die, 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 die Szenen tippt. <lacht> und vielleicht umso mehr sie voranschreitet, vielleicht ein Tick mehr. In erster Linie geht es aber wirklich hier um Charaktere. Hier gibt es viele lange Dialoge und äh, auch manchmal Monologe, um, hey, wie sich Charaktere fühlen, äh, welche, welche, ähm, welche Probleme sie haben, sei das heißt, es, dass sie äh, ehemalig Süchtige waren, dass sie Probleme, Schwierigkeiten hatten mit, mit sich selbst und, und äh, einfach ja viele Sachen bereuen und so weiter. Also äh, geht handelt viel darüber, äh, natürlich aber auch sehr stark Legion, äh, Fanatismus, äh, sind viele, ich sag mal auch große Themen. Und ich würde auch nicht sagen, dass der die Serie ist ich finde, sehr gut geschrieben, aber nicht immer subtil geschrieben. Also das ist jetzt ähm, gerade, es gibt ein, zwei Monologe, die finde ich auch sind übelst lang stellenweise in der Serie. Ich meine, dafür ist Flanagan, ich will nicht sagen, bekannt, aber der äh, hat die Tendenz dazu, das manchmal zu machen. Aber hier gab es schon ein, zwei Monologe, wo ich irgendwann gedacht habe, okay, ich weiß gerade nicht mehr, wovon diese Person gerade spricht. Das sind aber wenige, ich sag mal, Momente, äh, wo, wo ich das wirklich so gedacht habe. Äh, ansonsten, Finde ich die unglaublich gut. Wirklich Bombe geschrieben. Und gerade, wo die Serie nachher hingeht, möchte ich gar nicht zu viel von verraten. Aber ist langsam und bedächtig erzählt. Wirklich sehr guter Cast. Gute Charaktere schon geschrieben. Und ja, gerade dann, wo es hingeht. Weil in der Serie, es gibt ein, eine Sache, die in dieser Serie passiert, die jeder von uns kennt aus ganz vielen verschiedenen Filmen, aus ganz vielen verschiedenen Serien. Ich werde jetzt nicht sagen, was es ist, aber innerhalb dieser Serienwelt, und das ist wirklich ganz interessant, was die Serie damit macht, das ist großartig, ähm, gibt es diese eine bestimmte Sache nicht. All diese Menschen haben noch nie von dieser Sache gehört. Aber wir alle, das ist in der ganzen Welt, also im Großteil der Welt, kennst du diese eine, ich sag mal, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Äh, ich, geht es ich um eine
1: Trope sagen. oder geht es um Objekte? Also, keine Ahnung, da gibt es keine Autos oder gibt's. keine? Nein, nein,
0: nein, nein, kein, ist, keine the uh, Dress. Ich will's nicht. Ich will's nicht verraten. Okay. <lacht> also es ist kein kein bestimmtes Objekt. Es ist Aha. etwas, äh, was ich sag mal mit dir passieren kann. Ähm, okay, okay, okay. Was, ja, genau. Ähm, und das ist sehr cool. Dadurch, dass die Leute das nicht wissen, was das ist, als was sie das ansehen und was sie, okay, das hier, das ist dadurch, was sie selbst halt dadurch machen, dadurch, dass sie das nicht wissen, was das ist. Aber als Zuschauer denkst du, ja, warte, das ist doch, das ja, ja, das aber das ist doch, hä, du beschreibst das gar Ja, das ist doch, aber die, die kennen das nicht. Die, denen ist das nicht bekannt, keiner von denen. Und das finde ich unglaublich interessant. Und dadurch, und das ist auch nochmal so ein Punkt, den die Serie wirklich sehr, sehr äh, gut, aufnimmt und da wirklich äh, was sehr, sehr Beeindruckendes daraus macht. Also wirklich eine, wirklich für mich beeindruckende Serie mit äh, ein paar Abzügen in der B-Note.
1: Hm. das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, das ist eigentlich das Erste,
0: was, was mir sowas wie Interesse <lacht> hervorruft bei in mir. Ja, aber wenn, ist aber so, <lacht> angenommen, du würdest die Serie komplett gucken und du würdest nur das interessant finden, würdest du die Serie trotzdem nicht gut finden. Weil da läuft es erst später... Okay, okay. Äh, im Laufe der Serie drauf hinaus. Wenn du die ersten zwei Folgen geguckt hast und du findest die Serie nicht gut, dann wirst du auch die westliche Serie meiner Meinung nach nicht gut finden, weil es eben so, ich sag mal, das gemächliche Erzähltempo ist und wenn du, ich sag mal, mit den Sorgen und Ängsten dieser Charaktere und den Dialogen nichts anfangen kannst, dann würde ich behaupten, kannst du auch mit der ersten Serie nichts anfangen. Weil es sind sieben
3: Folgen und wenn du mit zwei Folgen nichts anfangen kannst, dann... Ja. <lacht> ja. Alright. Äh, Johannes, hast du sonst so etwas gespielt oder geschaut? Ja, du
2: hast ja gesagt, ich habe äh, mindestens 30 Filme geguckt. und ähm, Ja, aber du
0: sollst halt alle erwähnen, das habe ich gesagt. Ach Achso. Der, der Mo aus so 17 <lacht> durchgerastet hat, dachte ich. Äh, kann ich ja kurz
2: erwähnen, ähm, die, nachdem wir das jetzt mal ja äh, vorletztes Mal quasi dann den aktuellsten Bond besprochen haben, habe ich mir die Craig-Bond-Filme äh, nochmal angeschaut beziehungsweise Casino Royale schon ein Stück weit vorher und jetzt nochmal dann in Reihenfolge äh, Quantum Solace, Skyfall und Spectre. Und zwei kurze Beobachtungen zu. Und zwar das eine ist, ich mag echt nach wie vor Daniel Craig. Ich finde nochmal mehr zu schätzen, was er im letzten so schauspielerisch äh, auch noch mit geleistet hat. Denn macht echt Spaß, ihm da zuzugucken. Ähm, das war bei den anderen Teilen, glaube ich, nicht immer auf dem Level. Äh, zumindest was so der, der Anfang anging. Und ich muss sagen, dass Spectre beim zweiten Mal gucken äh, mit den ganzen Story- zusammenhängen ein Tick weit besser, also etwas weniger schlechte Erinnerungen dann geblieben ist, äh, als ich es vorher hatte und sogar sagen würde, dass mir das vielleicht in Summe sogar noch ein Tick äh, mehr Spaß gemacht hat zu gucken, als das äh, als Vogel-Kamera-Wilde-Quantum-of-Solace. Ach so. Hm. Also jetzt rein von den äh, Craig-Bonds im Vergleich. Das ist ja am Anfang, äh, da wirst du es ja, kriegst du es ja als App-Brechen äh, bei der Kameraführung, wo jemand versucht hat, mit Shaky Cam irgendwas zu machen, ähm, aber man echt nicht so ganz mitbekommt, wo oder was was ist. Äh, die Räumlichkeit ziemlich ziemlich verloren geht und ja, ich weiß gar nicht, ob das, das, das war doch eigentlich eine Ecke nach den Born-Filmen, oder Dennis, wo man das so ein bisschen aufgreifen wollte, diese Shaky Game-Geschichte, weil es ist ja schon, dass die, die Born-Filme meistens auch immer so ein bisschen versuchen, am Zahn der Zeit zu sein. Ich meine, da hatten wir mal gesprochen, ich weiß nicht mehr, warum, ob das der Punkt war, aber für mich hat es einfach da gar nicht funktioniert, Das ist gerade am Anfang ist es teils echt, echt, echt schlimm, ähm, weil da einiges in dem Gewackel verloren geht, finde ich.
0: Mhm. Äh, ja, genau. Soll da halt so äh, Anlehnung an an die Bondfilme sein. Aber ich bin mir überlegen. Ultimatum war 2008, meine ich. Und äh, 27, weil ich jetzt gerade die Wikipedia 27 richtig genau, genau 2007. von Paul Greengrass äh, aufgemacht habe. Genau. Und Quantum of Solace <lacht> ist doch 2008 gewesen. Muss dann oder? um der Dreh gewesen sein, ja. Ich gucke jetzt gerade. Ja, ich meine auch, 2006 war royal oder? 2006 war <lacht> äh, Royal, genau. Und das war 2008, genau. Also ein Jahr später nach dem letzten, äh, dem damals ja. letzten, jetzt der vorletzte Born-Film, genau. genau. ja okay. Richtig. Und ich glaube auch, ja. dass die Dan Bradley sich geholt haben. Uh, Dan Bradley ist der uh, Second-Unit-Director von den Bond-Filmen, der auch viel für da was Gutes und stunt Coordinator und so weiter hm. ähm, verantwortlich ist. Und ja, der, äh, ich meine, ich kann nur mal gucken, ob die äh, ob der bei Corner of Solace auch dabei war. Äh, ja, genau, den haben die sicher da geholt. Äh, ja, Demo, auf jeden genau,
3: Tim äh, Ja, ja.
0: ja. Äh, nein, ich, ich gehe zu, ja, es ist natürlich äh, recht äh, recht shaky, beziehungsweise auch gerade der, der Schnitt ist, die Schnittfrequenz ist sehr hoch. Ich muss gestehen, dass ich Quantum Soles sehr mag. Und äh, auch, das ist jetzt eine sehr äh, da wird, ich habe noch niemanden gefunden, der mir dazu stimmt, aber das ist ja egal. <lacht> das muss man ja nicht. Äh, für mich ist das der zweitbeste Daniel Craig Bond. Äh, okay, ich würde sagen, es ist kein guter Bond-Film, aber es ist für mich ein wirklich guter Action-Film. Und gerade die Szene, wenn er das erstmal Mal dann da in der äh, nach dem Vorspann in der Stadt ankommt und äh, diesen Typen äh, den Typen umbringt, die Schlägerei damit einfach großartig. Also es sind wirklich gute Action-Szenen drin, aber ich kann verstehen, wenn du halt mit dem Stil nichts anfangen kannst. Und ich sag mal so, am extremsten ist es, schon am Anfang bei der Autofahrt. Aber da muss man auch nochmal so, okay, da will dieses quasi dieser Stil ja hin. Du sollst ja nicht ähm, oh, ich bin jetzt hier, ich weiß jetzt haargenau, wo, wo alles ist und so weiter, sondern die Des Desorientierung, da will dieser Stil ja drauf hin. Ob einem das gefällt und das tut dem Großteil nicht. Beziehungsweise viele haben halt gesagt, ja okay, cool, Paul Greengrace, beziehungsweise Dan Bradley war halt diejenigen, die es halt salonfähig gemacht haben, wo Leute was mit anfangen konnten. Deswegen werde ich auch immer die Bond-Filme gerade Teil 2 und Teil 3 äh, verteidigen. Ähm, und weil die wirklich bombig geschnitten sind, das ist wirklich gut. Uh -huh. Und ich bin auch der Meinung, äh, dass du in Teilen diese Qualität in Quantum of Solace sehen kannst, aber dass da schon nicht mehr so, dass die Leute da gesagt haben, okay, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Und es ist einfach nichts, was du irgendwo du bei Bond-Filmen mit anfangen kannst. Weil es ist wirklich so, es ist, Bond hat einfach ich. Rache, der will einfach nur draufhauen und als Bond-Film, ja, gebe ich zu, ist der, ist der nicht gut. Ist der nicht gut. Hättest du den so einfach als Actioner irgendwie rausgebracht, Leute würden den feiern. Oder eher, eher. Ja, ich sagen, weiß nicht, ich so weit
2: mitgehen wird. Ähm, dafür finde ich ihn dann doch einfach teils zu, ähm, zu schwach. Aber ich denke auch, also wo ich mitgehe, ist bei gerade bei diesen äh, Hand-to-Hand-Combat, hätte ich was gesagt. Also, ihr wisst, was ich meine. Wo die sich halt wirklich mm. prügeln, da funktioniert das ganz gut. Bei den Autoverhöhungsjagden ist der Schnitt einfach, finde ich, also mm. schon... Gewöhnungsbedürftig ist ein Kompliment. Also das ist. Erinnert mich doch sehr an die Szene, wo Liam Niesen in sieben Schnitten über den Zaun springt, äh, wo es eine getan hätte. Und hier hast du einfach teils das so wilde Kameras
0: Also wir vergleichen jetzt nicht mit den Filmen von Olivier Megaton. <lacht> das ist auch wirklich halt. Ja, nee, aber hier irgendwie... gerade
2: bei der, bei der Kamerafahrt, also bei den Schnitten am Anfang mit der Autoverfolgungsjagd, das ist halt so viel Schnittquatsch dazwischen, was einfach echt nicht braucht. Also da geht es nur um das Tempo vom Schnitt hochzusetzen und das. Macht, finde ich, mehr kaputt, äh, als es hilft. Äh, bei anderen Szenen später, da kann man ja drüber noch streiten, wie der es vom Geschmack her ist. Aber ja. Wollte auch nicht zu so sehr austreten, wie gesagt, ähm, ja, kann hier und da was sein, aber wie gesagt, im Nachhinein hatte er sich nicht viel besser ähm, positioniert für mich war das jetzt, wie gesagt, ich bin grundsätzlich ja durchaus äh, den Bond-Film zugetan, aber der hat sich jetzt äh, nicht verbessert im Gegensatz zu Spectre, denn äh, der hat mir ja gar nicht so zugesagt beim ersten Mal gucken und hier konnte ich doch dem einen oder anderen etwas abgewinnen und gerade, was auch schön ist, dass man damit äh, bekommt, dass äh, ein Charakter wirklich etwas eins zu eins erzählt, was dann im letzten Bond-Film passiert. Das war mir auch gar nicht so bewusst äh, und manches macht einfach ein Stück weit mehr Sinn, auch wenn... Äh, ja, dem gerade zu Ende ziemlich auch da die Luft ausgeht und man sich einfach nur fragt. Naja, warum? Aber wir hatten ja schon, ich habe mich ja von Dennis belehren lassen, bei bond filmen fragen wir nicht nach dem Warum. Hm. Stattdessen ja. wollte ich euch eigentlich einen anderen Film äh, äh, davon erzählen, den ich geguckt habe. Ähm, den hatte ich schon länger auf der Liste. Meine Frau hat das Buch dazu gelesen. Und klang vom Cast und Setup eigentlich ganz vielversprechend mit Tom Holland, Daisy Ridley, äh, Marz Mickelson oh und äh, Doug Lyman hat da Regie geführt. Ähm, das, das spricht mich von den Leuten eigentlich durchaus an, von denen hat man nee, nee, durchaus ich gute Sachen Ich habe auch gehört, dass gesehen.
0: das in, äh, absolut grauenvoll sein sollte, das alles.
2: <lacht> ja, das ist leider sehr nah an der Wahrheit. Also ich frage mich warum, weil das Buch ist eigentlich ganz interessant. Die Idee finde ich durchaus spannend. Und zwar geht es darum, dass man in, aus also ein bisschen Sci-Fi-mäßig äh, mm. auf einer anderen Welt, einem Planeten äh, unterwegs ist. Hat so ein bisschen das, ähm, ja sagen wir Firefly-Gedanken im weitesten Sinne, dass die Welt sich noch so ein Stück weit am Entwickeln ist. Sprich, man ist eher, ich sag mal so im im, im Western-Bereich unterwegs, viel mit Handarbeit, aber der Clou an der Sache ist, dass männliche Wesen äh, la laut denken. Also man hört und sieht ihre Gedanken. Was eigentlich ein super spannendes Setup ist. Äh, bei Hunden funktioniert das auch. Äh, wird im Film gar nicht so aufgegriffen, aber im Buch ist das ganz lustig, wenn dann äh, regelmäßig über dem Hund da diese äh, Hunger, Hunger, Kacken, äh, Hungerblase äh, so ein Stück weit mit auftaucht. Und du halt hier. Hast du gerade
1: meine Gedanken gelesen, Johannes?
2: <lacht> und du halt hier das eigentlich auch super mitspielen kannst. Es ist halt, glaube ich, einfach ein bisschen ein Problem, wie das im, im Filmvergleich zu einem Buch funktionieren kann, weil theoretisch ja viel mehr einfach mehr zu sehen sein müsste, gerade wenn mehr Charaktere unterwegs sind. Du bist eigentlich ja durchgehend was am Denken. Ähm, sie machen es visuell eigentlich äh, durchaus ganz schön, äh, wie das mit drauf rauskommt, dass du mal Gedanken hört und auch sieht. Aber äh, ja, Bottom Line, keine Ahnung, also das, das Ding ist ein Trainwreck, das ist das hat hier und da echt schöne Gedanken und Ansätze, aber von der Regie, von dem wie das Drehbuch zusammenkommt, äh, von den Dingen, die passieren, äh, nicht mal vom Schauspielerischen ist das besonders äh, gut, also ich... So, Klar, Mats Mikkelsen hat immer ein Charisma, was äh, funktioniert und auch hier nicht schlechtes. Äh, Tom Holland nimmt hier und da auch ein paar ganz gute Sachen auf, aber das funktioniert gefühlt einfach nicht zusammen. Und Man hat nette einzelne Elemente mal raus, wo man so ein Stück weit wissen will, was passiert. Beziehungsweise wenn man so die erste halbe Stunde überstanden hat, äh, nimmt das ein bisschen äh, Tempo und Fahrt noch auf. Aber ja, äh, das Ding ist absolut nicht zu empfehlen. Ich glaube, lest eher das Buch, wer will. Da kann man mehr mit dem. Ist, finde ich, eigentlich ziemlich schade, weil, wie gesagt, der Gedanke, das Setup äh, und das Summen eigentlich ganz spannend ist und ich auch keinen so furchtbaren Film bisher von Doug Lyman gesehen habe.
1: Jetzt sag noch kurz den Titel. Ich glaube, der ist bis jetzt noch nicht gefallen. Ah, <lacht> Chaos
2: Walking heißt er. Alles ja. klar. Walking Chaos Ist, glaube ich, auch der im Deutschen so. Gell? Ja.
3: ja.
1: Ist das Genau. Gibt Komödie, Drama? Was ist das? Ist
2: eher eigentlich in die drama Richtung, Also auf jeden Fall keine Komödie. Okay. Das Weil es
1: klingt ein bisschen absurd, so mit den Gedanken. ist Keine Ahnung. Ja. Klingt ein bisschen wie so ein Jörg-Lantimos-Setup irgendwie, oder? Jorgos. Ja. Entschuldigung, Jorgos. Oder wie heißt der Kerl?
0: Lobster und so? Jorgos-Lantimos.
2: Ja. ja, genau. Keine Ahnung. Also, ja. Nee, aber er ist nicht auf lustig oder so gemacht, sondern eher teilt es ein wenig. Also es ist dystopisch unterwegs. Und okay. dann ist es aber keine sonderlich tiefgehende
3: Geschichte, äh, der wir halt nachgehen. Ja. Hm. Jupp. Dann
2: dazu. Lieber Mo, hast du vielleicht einen besseren Streifen gesehen, der auch zu empfehlen ist?
1: Äh, das ist natürlich Geschmackssache, würde ich sagen. Aber ich, ich habe auf jeden Fall noch was im Kino geschaut, tatsächlich. Also ich war auch im Kino. Hm. Auch wenn mich das natürlich, wie schon erwähnt, mittlerweile total anödet. <lacht> Na, aber mittlerweile stört es mich, dass die Leute jetzt auch wieder ihre Masken nicht aufsetzen und so. Manche tun zumindest so, als würden sie Popcorn essen und deswegen die Maske nicht aufhaben, aber die meisten tun es einfach drunter, sobald der Film anfängt. Und das, ja, schmälert mittlerweile so ein bisschen das Kinovergnügen doch etwas. Ach, muss ja, man nicht ja,
2: auflassen. Bei uns darfst du die grundsätzlich absetzen. Wirklich? Wenn am Platz naja, sitzt. Ja. Es,
1: ist, es ist theoretisch schon eine Maskenpflicht. Es wird halt beim Eingang auch kontrolliert. Also mhm. die, bei uns heißt es 3G-Regel. Äh, also sprich, getestet, genesen mhm. oder geimpft. Aber offiziell, glaube ich, gibt es auf jeden Fall noch eine Maskenregel und die wird halt ignoriert ja, keine Ahnung, wie ich dazu jetzt noch stehen soll. Ich meine, beim Essen gehen und so, ist es ja auch nicht mehr und die meisten Veranstaltungen kommen ja auch aus ohne und so. Aber es ist so ein bisschen, mir wäre es irgendwie lieber, einmal Maske auf und fertig. Aber okay. Ähm, aber ich habe tatsächlich den, den Venom Letter Picanage noch geschaut. Also den, ich weiß nicht, ob jetzt als Venom 2 bei uns läuft oder als Venom Letter Picanage, keine Ahnung. So ein bisschen ein, ein, ein umständlicher Titel, um das jedes mal auszusprechen. <lacht> äh, und... Das Problem bei so Überraschungen, wie es Venom war, also der erste Teil, ist natürlich, es ist schwer zu wiederholen. Und ich glaube, ich könnte es jetzt einfach kurz zusammenfassen mit, es ist nicht ganz gelungen, die Überraschung zu wiederholen. Der Film ist jetzt nicht super schlecht und ich freue mich immer noch, dass Tom Hardy hier auch mal ein bisschen Spaß haben darf, dass er hier mal einen auf Chris Pratt machen darf, schnippische Witzchen reißen darf und so weiter. Und ich bin ja immer äh, wieder von der. Ähm, na, wie heißt die weibliche Hauptdarstellerin?
3: Michelle Williams, ja,
1: na, Williams danke. Ja. Ich, ich finde ihren Charakter irgendwie für so einen Film super unüblich und, und sehr angenehm zum Zuschauen. Äh, gefällt mir sehr gut. Aber die Geschichte ist halt echt, also es fehlen halt jetzt diese, diese coolen Momente, die halt der Erste, mit der dich der Erste noch so richtig äh, eins drüber zwiebelt hat, wo es nicht damit gerechnet hast, dass sowas in so einem und Superheldenfilm kommt, die fehlen halt hier einfach so ein bisschen oder du rechnest schon viel mehr damit, ja. Mhm. Und der Venom selbst, das nutzt sich halt relativ schnell ab, also eigentlich mit den ersten Schmähs, die er macht, erinnerst dich wieder, ah ja, so war das ja schon im ersten Teil und dann Kostet sich halt ein müden Lächler. Und äh, ja, und der Woody Harrelson darf halt auch hier ein komischer ein Anti-Venom sein. Keine Ahnung, wie viel man da jetzt verraten darf. Das sieht man ja eh am Ende vom ersten Teil schon, auf was das ungefähr rausläuft. Das ist jetzt halt auch nur so halb überraschend oder halb äh, interessant. Und irgendwie ist es halt so ein Venom-Off. Ja, ein Venom gegen den anderen Venom. Und äh, ja, ja. Äh, nicht so besonders einfach. Nicht schlecht, aber nicht so besonders. Und ist halt schade. Ich, ich hätte gehofft, sie hauen einfach nochmal, also sie übertreiben es einfach jetzt nochmal komplett und machen den noch ärger oder noch schräger als den ersten und so. Aber er ist ungefähr dort, wo der Erste war, wenn nicht sogar ein bisschen drunter. Ist auch jetzt, glaube ich, ein anderer Regisseur. Ähm, weiß nicht, wie viel der jetzt dazu beigetragen hat, dass der Erste so ein, für mich doch ein Überraschungserfolg war. Also jetzt rein von dem, wie er mir gefallen hat. Und Kinokasten war, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Ähm, aber ja, bei dem ist es so. Hm. Ja, <lacht> passt schon. Äh, Würde jetzt niemanden sagen, deswegen unbedingt ins Kino gehen. Im Vergleich zum ersten. Beim ersten hätte ich schon gesagt. Bei dem hier jetzt eher weniger. Das ist halt auch so, wenn er dann mal auf... Ich meine, auf Disney Plus wieder nicht kommen. Aber wenn er dann irgendwie bei Sky mal dabei ist oder sonst was oder auf Netflix landet, kann man sich mal anschauen. Hat man schon ein bisschen Spaß damit. Aber leider nicht so der... Nicht so also der volle Erfolg, wie ich mir das doch, ja, muss schon sagen, hätte ich mir gewünscht. Ich mag den Tom Hardy, ich fand den ersten sehr cool und der hier war so
3: okay halt, ja.
1: Und so. Dennis hast du jetzt eigentlich noch geschaut, wir haben ja überlegt, ob wir den als Review machen und Johannes hat, glaube ich, vorher schon ab, abgelehnt, oder? Hast du den ersten noch gesehen, Johannes? Ich hab den, nee, ich habe den ersten
2: ich gar nicht den, gesehen. Ja, ja also. genau. Das, ja.
0: Da war halt das, ja. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Also Da ja, da wäre ich auch nur ins Kino gegangen, wenn wir den äh, reviewed hätten. So werde ich mir denen aber schon keine irgendwann angucken. Ich meine, der erste, mhm. ja, ob es als guter Film durchgeht, ist eine Sache, aber war <lacht> doch schon ein bisschen äh, gaga-unterhaltsam. Also genau, der, ja. der fühlt sich halt einfach so an wie so ein 90er-Comic-Verfilmung und nicht wie so das, was die heutigen Comic-Verfilmungen so machen, aber komischerweise hat das halt auch so ein bisschen zu dem Charme beigetragen und deswegen hat er so ein bisschen rausgestochen. Und weil, ja, Tom Hardy, also, keine Ahnung, Hab mich so gewundert, dass der Bock auf sowas hat. Und vor allen Dingen auch jetzt zweiten Teil und so weiter. Das, ähm, ja, nee ich werde mir den angucken, wenn er irgendwo dann mal so äh, auf dem Streaming Dienst zu haben ist. Also
1: mich wundert es nicht, dass er Bock auf sowas hat, weil ich glaube, das macht viel mehr Spaß oder es, es, es macht sehr viel Spaß, sowas zu acten. Ja? Oder, oder halt eben, weiß nicht, acten ist vielleicht das falsche Wort, aber halt hier äh, einen Gaga-Film zu machen. Ja? Ich stelle mir das schon sehr lustig vor. auch. Nicht, dass Film nicht auch harte Arbeit ist und so, aber ich meine, im ersten Teil da im, im Hummerbecken sitzen und irgendwie äh,
0: abgehen ist
1: wahrscheinlich schon ganz lustig.
0: Ich habe gehört, dass dieser Film einen irgendwie wahnsinnigen Twist haben sollte. Ne? Okay. Und ich wollt, möchte einfach nur wissen, ob das. Okay. Ja, der Reaktion nach zusammen würde ich sagen, nein, hatte nicht. Okay. Außer <lacht> also ich habe irgendwas nicht kapiert, das kann natürlich sein. <lacht> Nein, Durst. und ich weiß, und ich, und ich, und ich habe bei. Ich gebe nicht so unbedingt so viel darauf, auf diese Kommentare, aber es haben ja. äh, ein, zwei Leute gesagt. Und dann habe ich das in Verbindung gehört, dass es eventuell mit einer post credits szene zu tun hat. Und da war ich eh schon wieder, okay, ah, like mich,
1: okay das, ja.
0: das interessiert mich nicht.
1: Es gibt eine post credits szene Es gibt zwei, ja. habe ich gehört. Und das. Aber das hat mit dem Film nichts zu tun, sozusagen. Okay, okay, ja, das,
0: okay, okay, okay.
1: wir also ja, so. Vielleicht kommt, kommt ein Venom 3, Fragezeichen oder sonst okay, irgendwas, ja. Okay. Sie machen halt jetzt so ein bisschen das. Ich meine, das ist ja Marvel in Kooperation mit Marvel Comics oder so. Also kein Marvel Studios Film, sondern halt, wie auch immer das jetzt genau heißt in dem Konzern. Fox, whatever. Sony, Entschuldigung, hm. Sony. Hm. Sony. Ach, kommt durcheinander. Sony in Kooperation mit Marvel. Kann man jetzt, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts spoilen oder so. Ja, es gibt die post szene die ein bisschen an, ein anderes,
0: na, ich sag gar nichts Ja, wenn es wirklich Post-Credit ist, ist mir egal. Also das, ja. äh, das ist für mich nicht mehr der Film. und daher. Ja. Egal. Okay. Ja. Thank you. In <lacht> Ich ja. habe, eigentlich wollte ich gerne noch ins Kino und wollte äh, Titan gucken, oder Titan, ich weiß gar ja. nicht, wie ich es wie ausspreche, von äh, Julia Ducano, Ducano, die äh, französische Regisseurin, äh, habe es aber nicht geschafft, weil der so schnell bei uns weg war und dann lief der nur noch mal am Wochenende um 23 Uhr noch was, wie verständlicherweise sind da nicht so die Massen reingerannt, deswegen habe ich aber jetzt letztens mal den ersten Film geguckt, Raw den ich schon lange gucken wollte und der handelt von einem jungen Mädchen in Frankreich, die gerne äh, Veterinärmedizin studieren möchte und dazu auf eine bestimmte Schule gehen muss, wo man das lernen kann, äh, wo auch schon ihre Schwester bereits ist in einem höheren Jahrgang und äh, das Mädchen heißt Justine, genau Justine. Sie und Justins Eltern sind aber Vegetarier. Und als sie an der Schule ankommt, da gibt's halt sehr viel, ja, Rituale, was du machen musst und ja, hier um aufgenommen zu werden und geht schon direkt ab. Die werden nachts, in der ersten Nacht, die schlafen noch nicht mal, die werden von maskierten Männern da aus den äh, Zimmern geholt, in ihre Betten, äh, Matratzen werden aus dem Fenster geschmissen, die werden auf in, in Unterwäsche, in so eine Disco geschmissen, wo die dann alle am Tanzen, am Ausrasten sind und so weiter. Ähm, aber äh, nach kurzer Zeit gibt es ein Ritual, wo sie ähm, ich glaube es sind Schweinenieren roh essen muss. Ich, ich muss mal, ich, also, irgendwas halt, was äh, nicht unbedingt lecker ist. Ähm, äh, aber das macht Justine, äh, so halbgezwungenermaßen. Und äh, das, äh, damit beginnt eine Veränderung von Justine, äh, wie sie sich fühlt, wie sie denkt und ja, äh, ist, äh, ich belasse es an der Stelle, der Film ist definitiv ein, Trip und ein Erlebnis äh, hat mich, fand ich sehr beeindruckend. Ähm, das, so können es halt nur die Franzosen. Die Jungs wissen, äh, wie, man, äh, wie man Essen auf den Tisch bringt und äh, ja, das, äh, das war eine gute Zeit auf jeden Fall. Äh, stellenweise auch wirklich so, wo ich ein bisschen, uh, okay, ich weiß nicht, ob ich da jetzt hingucken kann, aber äh, sehr, ein, zwei sehr intensive Szenen, also hey, alles nur auf dem Boden und so weiter, aber echt äh, ein sehr abgefahrener Film und von dem was ich über Titan gehört habe äh, legt der das da noch doppelt und dreifach nach, also ähm, ja, muss wohl, muss wohl auch eine einzigartige Seherfahrung sein aber Raw hat mir wirklich sehr gut gefallen äh, sehr schöner, einzigartiger Film <lacht> Mochte ich Mochte ich, mochte ich ja, der hat
1: auch so ein bisschen mein Interesse geweckt, weil der ist ja so von den Filmen, die man so, also die gemacht hat, äh, der best Bestangekommene, oder so kann man, glaube ich, sagen.
0: Wie meinst du? Ich Reden wir gerade von Titan oder Raw?
1: Naja, von der Regisseurin, oder?
0: Ja. Diesen. Die hat ja, hat ja
1: schon Övre und ich glaube, der ist so der als und um damit der Beste angesehen wird, oder?
0: Die hat oder zwei der, Filme. Also die, war das jetzt die erste? Ach so. Hm. Ja, warte, es kann sein, dass es andere Kurzfilme waren. Na, naja, vielleicht bringe ich das auch Junior hat die gemacht, ist ein 22-minütiger Kurzfilm. Und das andere, äh, okay, gut. Äh, Mange hat die noch gemacht. Okay. Ähm, Na, naja, dann, dann, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bringe das auch noch. Also, die hat drei Filme gemacht. Raw ist der zweite. Ähm, okay. Titan, der dritte.
1: Aber sagen wir so, der Raw, der kam mir, ja, glaube ich, damals schon ganz gut an, oder?
0: Ja, der kam sehr gut an. Also, ja. der hat, ich sag mal, viele Arthouse-Qualitäten, aber ist nicht, ich würde nicht unbedingt als, oh ja, okay, äh, der ist so extrem sperrig hm. aufgrund seiner Erzählweise. Der erzählt schon eine klassische Story und ist deswegen vielleicht zugänglicher. Nur das, was innerhalb dieser Story passiert, ist vielleicht nicht unbedingt, äh, ja, <lacht> zugänglich. Okay. Okay. Für den einen oder anderen. <lacht> für den einen oder anderen. Ja. Ja.
1: Okay. Für Leute, die gerne rohe Schweinenieren essen, wahrscheinlich...
0: Ach, ich, will, lange, ich glaube, es waren, es waren keine Schweine... Es war irgendwas vom Schwein... Was es die Schweineleber? Ach, ich weiß nicht. Also irgendein irgend, äh, in Innereien von, äh, von einem Tier. Ja. Ach, oder was es Hasen Egal. Es, <lacht> äh, ich ich gucke gleich... Während, äh, über die Hasenniere ähm, <lacht> kommen wir dann einfach zu unserem heutigen Review... Das ist Army of Thieves, der neue Film äh, von Matthias Schweighöfer. wir wahrscheinlich auch nie gedacht, dass wir einen Schweighöfer-Film hier reviewen. Aber so weit ist es gekommen. Das hat die Pandemie mhm. mit uns gemacht. Ja. <lacht> Nein, es ist natürlich nicht so der typische Schweighöfer-Film, nicht die typische romanischen Komödien, die er in Deutschland produziert hat, sondern es ist ein Prequel zu dem vor ein paar Monaten erst erschienenen Army of the Dead, den wir ebenfalls besprochen haben. Das war der letzte Film von Zack Snyder, ein Film, wo Matthias Schweighöfer mitgespielt hat. Und diese Rolle, die er dort gespielt hat, die erfährt hier seine... Ähm die Vorgeschichte, also wir erfahren quasi, was, wie es dazu gekommen ist, dass der Charakter von Matthias Schweighöfer im Film Army of the Dead auftaucht. Und genau, das ist ein Heistfilm, wie man vielleicht am Titel schon erkennen kann, äh, in dem Matthias Schweighöfer von einer Truppe, äh, wie ist denn das? Sind das Heistler? Sind das <lacht> Heißler, <lacht> äh, von einer Gruppe von Heistlern äh, rekrutiert wird, um dafür, äh, die, wir äh, führen
1: das jetzt ein, so heißt das, ja. ja. Äh,
0: um, um diverse Heists durchzuführen an ja, sehr großen Saves, die, äh, die konstruiert wurden anhand der äh, Ring der Nibelungen, sage. Genau, von der Matthias Schweighöfer ein großer Fan ist. Und der Charakter von Matthias Schweighöfer. Der hier mit dem Namen, also Ludwig Dieter heißt er ja in einem anderen Film, aber ich weiß gar nicht mehr, wie er hier heißt, Sebastian irgendwas. Ja,
1: und er hat so einen ganz sperrigen Doppelnamen als Nachname.
0: ja. Ja, genau. Genau, und Matthias Schweighöfer hat den inszeniert und spielt hier die Hauptrolle. So, Johannes, du hattest den ja vorgeschlagen, du hattest ja Lust auf diesen Film.
3: Mhm. Ähm. Ja, dann erklär dich doch bitte mal. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, nein, ich hatte auch äh, kürzlich dann gesehen, dass der jetzt dann schon draußen auf Netflix verfügbar ist, wo man den jetzt sehen konnte seit letzter Woche und da das mit dem Kino gehen etwas schwierig war, das sonst angedachten Films das haben wir dem mal ja mit aufgegriffen. Ähm den, oh, jetzt hängt man hin, Army of Dead, über hieß es, den hatten wir auch gemeinsam geschaut. Und dieses Spin-off, was ja auch von Schweighöfer Regie regisiert, redirected, was ist das Verb von Regie führen? Ist das einfach Regie führen? Auf jeden Fall hat der Schweighöfer selbst Regie geführt. Inszenieren. Inszenieren, er hat ihn inszeniert, ja. Dankeschön. Und wo wollte ich jetzt hin? Ich habe den Faden verloren, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, lange Geschichte, kurz. Ähm, ich war recht schnell sehr positiv überrascht. Das Ding sieht mhm. wirklich schön aus. Wir haben ja schon bei Army of the Dead ähm, diesen sehr... Einen interessanten Look, der mir persönlich dazu sagt, mit dieser hohen, tiefenschärfe, so was fotografisches und hier finde ich, macht er das ähnlich aber noch einen ganzen Tick besser. Das Crading ist super geil, die Bildkomposition ist teils halt richtig stark. Ähm, ähm, man man kann einfach sehr schön sehen, wie wie gewisse Bilder und Szenen da konstruiert, aufgebaut sind. Ähm, auch viel gesprochen, äh, viel, viel transportiert wird auf der Ebene. Ähm, da habe ich einfach ein gewisses Fable für und schaue die Dinge gerne an. Manches ist halt sehr textbuchmäßig, aber einfach mal richtig geil angesetzt. Ich hätte das nicht in so einem Film mitgerechnet. Ähm, wie gesagt, teils ist das Ding wirklich Bombe vom Look. Dazu kommt, das ist... Gerade der Anfang, ich finde, das Setup mit Heiß bin ich sowieso schon mal positiv voreingenommen. Ähm, und wenn man dann noch so ein bisschen was äh, Mythologisches hat, einen interessanten Ansatz, wie das hier mit dem Ring der Liebe Lungen ist, weckt das weiter mein Interesse. Und das Ganze ist einfach in, auch in einer schönen Form aufgegriffen, nicht irgendwie cheesy, seltsam, sondern man geht so ein Stück weit ja mit auf die Reise von unserem... Tresor-Knacker-Kumpanen, der sogar echt teils äh, ein paar Stellen hinlegt äh, mit Physical Comedy, wo ich überrascht war, dass der liebe Matthias das so hinbekommt und ich echt äh, zwei, dreimal laut gelacht habe, äh, einfach von dem, was er mit seinen äh, Extremitäten aufgeführt hat. Also ähm, wirklich lustig, und unterhaltsam, das Ding macht Freude ähm, und ich hatte einfach einen riesen Spaß. Und dann war die erste Hälfte des Films rum. Und danach ging es halt leider abwärts. Und er verliert für mich einfach sehr, sehr viel von dem wirklich guten und vielversprechenden, was er am Anfang hat, weil er dann versucht, ein wenig von seinem Setup, aus dem er einfach viel schöpft, hier so ein bisschen mystery das und das aufgreift, verliert und bisschen gradliniger wird von seiner Geschichtenerzählung äh, und von dem, wo er hin und was er erreichen will, wo man am Anfang noch denkt, ah, jetzt spielen sie damit und machen sich so ein bisschen selbst über sich lustig, auf was sie hinkommen und am Ende nimmt versucht es sich doch wieder so ein bisschen ernster zu nehmen, als es ist. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an so gedacht war, es fühlte sich für mich so ein Stück weit an, als geht es irgendwann in eine bisschen andere Richtung ähm, von den Handlungssträngen, die wir verfolgen, wie sich das Ganze entwindet. Fand ich sehr schade, ähm, das Ding wird jetzt nicht vollkommen kritisch, aber, ja, ist halt so, ja, okay. Äh, dann auf der, wie gesagt, ich fand die erste Hälfte ähm, überraschend gut, wirklich unterhaltsam ähm, und schön. Also, ich hatte nicht so wahnsinnig viel erwartet, außer, dass ich sage, das äh, spricht mich persönlich an, aber das Ding war am Anfang, fand ich echt ansprechend ähm, auf verschiedenen Ebenen. Wäre das in Gänze so gewesen, würde ich auch sagen, es ist ein echt ein guter Film. So ist es sicher eine Geschmackssache. bin gespannt, wie der Mo den findet. Und beim Dennis habe ich eine bisschen nähere Vorstellung, aber hör doch erstmal vielleicht was der Mo dazu sagt.
1: <lacht> ja, also ich muss zugeben, eine der größten Überraschungen war, dass ich tatsächlich den Film nicht hasse. Also es, es, ich bin jetzt nicht so reingegangen im Sinne von, oh, wird das ein Scheiß oder so? Aber ich dachte halt, der wird halt super, äh, was ist das Wort? So halt 0815 mäßig oder so. Mhm. Aber wie du schon sagst, der holt dich eigentlich relativ schnell ab. Einerseits mit dem, dass der Charakter von Matthias Schweighöfer eigentlich tatsächlich sowas hat wie, ja, ein komödiantisches Herz und äh, er ist kein Arsch oder so. Also kann man dann vielleicht noch ganz kurz zum Ende hinreden, da, da macht es so ja. ein bisschen einen ein Switch, beziehungsweise wenn man ihn vergleicht jetzt mit dem Zack Snyder Army of the Dead, ob das noch derselbe Charakter ist, kann man jetzt darüber streiten, es soll natürlich so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie er zu dem wurde und so, aber so wie er jetzt hier präsentiert wird, fand ich das ein, äh, ein schöner Charakter, mit dem man mitgehen kann auf diese heißt auf diese Abenteuer ja. und so, ja und äh, wie du schon sagst, der Film hört echt gut aus, also ich würde sagen, nicht nur die Kameraarbeit, sondern vor allem auch das, das Production Design, also das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut, so einem Film, der irgendwie sonst eher so äh, zwei weiße Männer Ende 30 machen irgendwas durch, Filme macht, hat er hier einen Heistfilm mit Tresoren, die interessant ausschauen, hätte man nie gedacht, dass ein tresor irgendwie interessant sein könnte, aber tatsächlich, ja. ähm, und Sie versuchen halt was, das ist, mehrere Heists in kurzer Zeit abzuziehen und dann braucht man natürlich Vehikel oder, oder braucht man natürlich etwas, was das Ganze äh, oder was, was die ZuseherInnen bei der Stange hält. Ja, Du machst einen Heist und denkst du denkst okay, das war jetzt der erste Heist, der war schon mal ganz gut, aber der zweite muss jetzt sicher was anderes werden, weil wir werden jetzt nicht dreimal dieselbe Szene sehen. Ja? Und das funktioniert halt, wie du schon angedeutet hast, dann so mäßig gut. Ja. Natürlich ist es jetzt nicht dreimal dasselbe heißt, weil das wirklich Fahrt wäre. Davon hält er sich Gott sei Dank fern. Er, er wird nicht so fad, dass es dreimal dasselbe zeigt, aber es fällt trotzdem ab. So der erste ist irgendwie der spaßigste, der zweite ist so der interessanteste heißt für sich, aber nicht mehr so spaßig und zum Ende hin wird es halt dann, ja, ein bisschen was anderes aber nicht unbedingt etwas, was viel mehr Spaß macht, um dabei zuzusehen. Ne? Mhm. Und auch dieses sehr essentielle Tresorknacken, so schön die Tresore auch sind, finde ich, nutzt sich relativ schnell ab. Und äh, Ich weiß nicht, ob Tresorknacken so funktioniert. Ja? Es, es läuft eigentlich immer auf selber raus, so im großen Ganzen. Er muss immer hören, wann hier wo irgendwas einrastet und so. Ja? Das ist so dass wie er seine Tresors halt knackt. Ich, ich habe keine Ahnung, ob das so ist, aber mir kommt vor, das ist ein bisschen irgendwie ist halt genauso schwer, wie, wie wir es halt dem Schweighöfer glauben müssen. Ja? Wenn der sagt, es ist schwer, dann ist es schwer. Wenn er sagt, es ist leicht, das ist es leicht. Aber ich erkenne nicht genau, was daran jetzt schwerer oder leichter ist. Ja? Für, den ja, Teil, ich, für den größten das, Teil. Das stimmt. Was, was man hier vielleicht noch sagen kann, ist,
2: ich fand, er führt das aber sehr schön ein, das Prinzip, ja. dass er sehr einfach runterbricht, damit der Zuschauer das versteht und aufgreifen kann. Das ist das, das richtig, ja, ja. In, ja. Einer, in einer optisch ansprechenden Art und Weise. Je ja. nachdem ist die Frage, wie wie das jetzt wirklich funktioniert, aber ich fand, da war ich überrascht, dass man ein äh, Rädchen drehen und Safe-Knacken ähm, <lacht> einem doch dann so mitgeben und verständlich machen kann. Ja,
1: so. ja und er muss ja nicht in Monologe ausbrechen, um uns jetzt zu erklären, wie so ein Tresor so funktioniert und so, ja. das, das sparen sie sich, Gott sei Dank. Einfach bildlich. Ja. Um, genau, bildlich wird das transportiert und dennoch, man sieht, oh hö, da, da drehen sich ein paar Schwungräder mehr und da sind jetzt noch ein paar Rasten mehr, die er da äh, einrasten muss und so, aber irgendwie zu viel vom Selben irgendwie so. Mit der ein oder anderen Überraschung, die schon drin ist, möchte ich jetzt ihm nicht vorenthalten. Er, er, er schafft schon auch ein paar andere Mechaniken einzubauen, aber zu wenig. Ich finde, da wäre noch ein bisschen mhm. mehr Abwechslung, hätte ihm gut getan. Und ja, und das Größte, der für mich persönlich größte Kritikpunkt ist, da muss dann unbedingt eine Liebesgeschichte rein. Und <lacht> 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 ja, damit kannst du mich halt jagen, ja. Das ist halt etwas, äh, je spaßiger der Film ist, desto mehr bremst, finde ich, eine schlecht gemachte oder eine langweilig gemachte Liebesgeschichte sowas aus. Und hier ist sie halt eine der Belanglosesten, meiner Meinung nach. Eine, die die man aus meilenweit Entfernung kommen sieht und die dann auch eigentlich nichts Überraschendes mit sich bringt und die eigentlich dem Film eher schadet als gut tut. Ja, sie tut unsere Charaktere so ein bisschen natürlich durchschütteln, sage ich jetzt mal, um es jetzt spoilerfrei zu halten, aber... Trotzdem, ich hätte lieber drauf verzichtet und dann viel über die Heists mehr mehr Abwechslung reingebracht, als nur über die Konstellation der Charaktere. Ja, gut. Und damit ist glaube ich wirklich schon viel gesagt und fast alles gesagt, weil das ist halt einer der Filme, der halt weder nach unten noch nach oben so viel ausreißt, dass es da jetzt allzu viel großartigen Diskussionsbedarf gibt, glaube ich. Würde ich jetzt meinen. Vielleicht Belehrt mich aber, der Dennis jetzt
3: auch noch einen besseren. <lacht> <lacht> äh, äh, darf ich euch mal meine Matthias
0: Schweighöfer-Impression äh, uh, zeigen? Bitte. Ja, ja. Gern.
1: Funktioniert die nur visuell oder?
0: Oder es? nee. ne ne nee. Also ich mein, die Frisur ist eh schon fast gleich, oder?
3: Ich beziehe mich auf jeden ja, Fall
0: je, vor allen Dingen auf diesen Film hier. Okay. Ich habe auch ein paar äh, Zitate auswendig gelernt.
3: Ja. Ähm, ich
0: fand den besser als Army of the Dead. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, ich gehe auch mit, dass der ganz äh, gut ausgesehen hat und dass der, ich sag mal, hey, vom Optischen her gab es da mit Sicherheit schon äh, wesentlich Schlechtere. Gehe ich absolut mit und ich sag mal so, ein, ein Grund, ein, gew ein gewisses Level an, äh, an <lacht> Unterhaltung, die der Film geboten hat, Möchte ich auch sagen. Aber sonst ist das hier, glaube ich, so ein perfekter Sonntagsfilm, den du, keine Ahnung, beim Bügeln gucken kannst und <lacht> wenn du mal zehn Minuten wegguckst, ist eigentlich auch nicht schlimm. Ich finde, der Film, der geht 127 Minuten, der hat absolut keinen, kein, kein, keinen Grund, so lang zu sein. Also, das stimmt. Hey, aber, wir nehmen, jetzt an nimmer. aber du
1: hast recht, aber ich. Ich hab's vorher gelesen und dachte, der ist zwei Stunden lang, wort. Aber ich habe im, im Nachhinein ihm das nicht angekreidet. Jetzt, wo du sagst, hast du recht, aber...
0: Hm. Also ich merke es schon mal so allein an dem Anfang. Also bis das mit dem äh, Heisteln losgeht, <lacht> äh, ist es über eine halbe Stunde, der ganze Anfang. Das ist halt so äh, hin, hingezogen auf... Ja, keine Ahnung, fand ich, fand ich viel zu lang gezogen. So, die einzelnen Heiß. ja, durchaus gab es ein paar Stellen, wo ich sage, hey, ganz nett, ähm, wenn es ein, zwei Action-Szenen gab, fand ich es eher peinlich und was ich noch peinlicher fand, waren ehrlich gesagt viele Unterhaltungen, viele möchte gern, oh, wir machen uns jetzt ein bisschen witzig über verschiedene Hollywood-Tropes oder Hollywood-Action-Filme und äh, keine Ahnung, weißt du dann, der Action-Held-Typ, der, keine Ahnung, CookConn er zieht dann hier die <lacht> äh, Richard Nixon-Maske von Point Break auf und so weiter. Und und, und alle Dialoge, so, hey, äh, wo, wo darüber reden, hey, wisst ihr noch in Heißfilm, wo die Leute immer dann so drüber reden, äh, was dann als nächstes passiert und man sieht, wie der Heiß durchgeführt wird, und dann schneiden sie wieder zurück. Also das fand ich so das ich sag mal, das Peinlichste. Also so viele Dialoge fand ich wirklich sehr, sehr zähneknirchend arm. Das hat mir gar nicht gefallen. Das fand ich wirklich sehr, auch sehr offensichtlich, dass Also das war für das dich, dich so, wie die Jugend sagt, ja. Cringe. Genau. <lacht> genau, das war richtig Cringe. Das hat mir nicht gefallen. Und auch sonst fand ich den sehr spannungsarm was halt schade ist, wenn du einen Heißfilm hast. Und ich muss gestehen, dass ähm, ich den äh, null lustig fand. Ich fand den nicht lustig. Ich habe kein einziges Mal, auch nur ansatzweise, einen Grinsen gezogen. Matthias Schweighöfer hat mir in Army of the Dead oh, besser gefallen, weil er spärlicher eingesetzt wurde. <lacht> ähm, hier finde ich es ein bisschen übertrieben. Ich sag mal so, ich finde den nicht unsympathisch. Ähm, als als Typ, als Mensch. Seine Filme, die er macht, und denen er spielt, interessieren mich null. Aber ihn selbst, denke ich schon, ist, dass er ein charismatischer Typ ist und äh, auch lustig sein kann. Und ich sag mal so, am meisten habe ich das gemerkt bei, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, aber äh, nicht hier die, diese LOL-Serie, aber was der Joko und Klaas, mhm. äh, die haben ja mal in der Sendung gemacht, so, hey, nicht lachen. Ah, das so. habe ich schon gesehen. Mhm. Genau. Mhm. Und Ganz ehrlich, wenn ich scheiße drauf bin, lege ich mich abends aufs Sofa oder ins Bett und guck einfach alle möglichen YouTube-Clips von diesem äh, Nicht-Lachen. Und es bringt bringt mir einfach so eine Freude. Und am besten ist halt einfach sind halt die mit dem Schweighöfer, weil der halt einfach nicht an sich halten kann. Der kann einfach <lacht> nicht an sich halten. Und keine Ahnung, und dadurch habe ich den halt irgendwie... Äh, der klingt doof, weißt du, so, aber halt ein bisschen, hat nicht schätzen gelernt, ist auch übertrieben so, aber ich mochte den da. Ich fand den da witzig, sympathisch und äh, der hat sich für einen blöden Scheiß hergegeben so und offensichtlich äh, weißt du, so einfach, dass der so dieses Kindliche auch, der kann sich nicht an sich halten. Und davon bringt er halt auch immer so ein bisschen mit in seine Rollen, äh, weswegen ich das glaube ich bei diesen romantischen Komödien ein Genre, dem ich nicht äh, wohlwollend gegenüberstehe, ähm, eher nervt und äh, keine Ahnung, es gibt mit Sicherheit Momente, wo ich sage, okay, hey, funktioniert hier gut, aber durchgehend ist es ist es hier nicht so meins gewesen. Ähm, ich fand der Charakter sehr flach, auch dann, keine Ahnung, dann Hintergrundgeschichte, wo es dann hier um die äh, Missandi geht. Äh, ja, hier, äh, die war übrigens äh, da und da und dann hat die noch das gemacht und äh, jetzt, äh, jetzt ist es so drauf und äh, ja, deswegen fand ich äh, mäßig. Deswegen. Äh, ja, und ich würde nicht, fast nicht sagen, ja, dass das hier der gleiche Charakter ist, der nachher in Army of the Dead äh, zu sehen ist. Also klar, per Definition ist es der gleiche Charakter, aber es ist schon, keine Ahnung, liegt ein bisschen was dazwischen.
1: Ja. Also wenn Wobei ich ihn ich jetzt mal in mildes Spoiler-Territorium wagen darf, also man kann sich ja schon denken, dass er zumindest überleben wird. Ja, pff, äh, ja. Und ich gehe jetzt, ich spoile zu <lacht> so viel, dass man ganz zum Schluss so ein bisschen noch die Verknüpfung Richtung Army of the Dead sehen. Ohne zu sagen, warum. Und ich finde schon, in der Szene ist er ein anderer Mensch als noch in Time 10 Sekunden vorher.
0: Ja, ja, genau. Siehst du sofort. Siehst du sofort. Ja, genau.
1: Und ich finde es halt komisch, warum sie die Szene überhaupt einbauen. Weil die tut jetzt dem Film nicht unbedingt was dazu. Aber sie zeigt uns trotzdem, wie sehr anders der Charakter ist, ohne dass sie uns den Übergang zeigen oder
0: glaubhaft mhm. machen. Also es ist ja auch eins zu eins so in Army of the Dead zu sehen. Da war das sogar genau die, ich, ich konnte es nicht ja. mehr sagen, so
1: äh, ja, ja, viel ja. ist hängen geblieben von dem Film. Auch wenn ich das, den nicht schlecht ja. fand, den Army of the Dead. Ja,
2: Ja, aber ich, ich, ich würde sagen, Dennis, du hast eher den Army of the Dead Schweighöfer äh, eben imitiert als den aus dem Film jetzt. Weil ich weiß, so viel so viel hat er eigentlich gar nicht mehr äh, rumgequietscht und äh, geschrien. Er blubbert halt noch mehr, aber er äh, ist nicht, nicht nur so ganz am Schreien, was, was ich halt auch so ein bisschen als den, den Unterschied finde. Er ist halt echt hier noch so ein bisschen mehr, mehr vertrottelter und passt eigentlich, ich, ich weiß nicht, also man merkt ihm halt schon so ein bisschen seine deutsch-österreichischen Wurzeln an von der Art des Filmmachens, wo er da in seine äh, Heißler-Brigade eintritt. Ähm, da ist so die Hälfte... Mit ganz netten Ideen und, und Charakteren, wo wir über äh, hier unseren Vater Rolf <lacht> äh, bei der Einführung, ey, da, da habe ich wirklich gelacht über den. Das gebe ich auch zu. Der hat so ein paar Dinge, wo du sagst, die sind echt kurz davor, äh, halt, so, wie, ja, peinlich und cringe zu sein, aber er trifft halt noch die Note bei dem dahin. Unser Brad Cage hingegen fällt halt auf der anderen Seite völlig vom Pferd, wo du denkst, so, eh. Ähm, ich glaube, seine, sind ihn jetzt sogar zusammen oder waren zusammen? Die äh, Rubio
1: Fee und äh, der
2: ja. ja, Die sich dann auch ein bisschen was, was geben, da kommt halt auf so einer Ebene ein bisschen noch was, was mit. Ähm, also, es hat schon durchaus was und die die Missande, die damit mit, mit reinspielt, ähm, ja, äh, so diese erste Einführung der Truppe, wo du denkst, oh ja, wir sind jetzt in einem Haufen von, von Vollidioten, die doch so ein bisschen was drauf haben, ist eigentlich noch gar nicht mal so verkehrt. Aber was sie dann so ein Stück weit damit draus machen, finde ich, ja, halt äh, schade, weil man dann so ein Stück weit mehr äh, sein will, als man vielleicht kann und schafft. Und äh, ja, auch die, die Spannung dann so ein bisschen vermissen lässt. Ich denke, wie du sagst, das ist vielleicht ein guter Punkt. Ähm, es hat die für mich die, die interessanten Anknüpfungspunkte, oder dass du gerne wissen magst, was weiter passiert, aber es wird nie so, so wirklich spannend oder herausfordernd. Das ist so ein äh, nettes da Dahingleiten, wo man mitgucken kann, immer mal wieder äh, schmunzeln und schauen, wie sie Dinge lösen, sich über die Bilder freuen. Aber inhaltlich passiert bei dem Ding einfach zu wenig und gerade die Charaktere, die nachher und nach dazukommen oder die eher so etwas antagonistisch unterwegs sind, äh, die gehen halt teils halt, ins
3: Peinliche. Ja, da, da würde ich mitgehen.
2: Aber dieses, dass sie halt, ähm, wo du sagst, er, er greift euch auch so ein paar Tropes und Dinge auf. Für mich zünden da manche, manche, bin ich bei Dennis, dass sie äh, einfach nicht gehen. Er versucht es teils zu oft. Aber so ein paar Dinge kann man durchaus mitschmunzeln, weil hier und da versucht er so ein bisschen was anderes zu machen, aber leider zu selten. Gerade am Anfang und später greift er es dann gefühlt nur noch auf.
1: Also musst du ich muss zugeben, ich habe den Quinch jetzt wenig verspürt. Also nur, um so mal eine zweite Meinung reinzugehen. Ich verstehe es, wenn man es wenn so empfindet, aber ich,
3: ich persönlich habe es jetzt nicht so empfunden. Mhm. Jup, jup. Ja, nee. Ich... Ähm
0: ich sag mal so, ich bin gespannt, was der jetzt, wenn das jetzt so das keine Ahnung Sprungbrett für mehr ist, ähm, wo, also was der sonst noch macht. Hm. <lacht> Will ich sagen, stehe ich zumindest jetzt wohlwollend gegenüber. Ähm, hm. Aber hier war eine Action-Szene drin, also äh, so eine Hand-zu-Hand-Auseinandersetzung, die war so gar nicht mein Fall. Ähm, wo zwei Wachen zusammengeschlagen werden
3: vom ah, Tresor. Ja, 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 mhm. ja, das das war nicht mein Fall. Ja, war kein, kein Highlight. Nee, auch sonst ist der keine Ahnung
0: finde ich so. Also ich habe gesagt, okay gut, jetzt habe ich den gesehen und äh, bin aufgestanden und habe ehrlich gesagt keine Sekunde an diesem Gefilm gedanklich verschwendet, bis äh, wir diesen Podcast gestartet haben. Es also ist auch so nichts hängen geblieben irgendwie. Also ke keine Ahnung. Nichts äh, ein, Was heißt Eindrucksvolles? Aber ja, also du merkst halt so, wie der Film an dir vorbeizieht, einfach nichts Eindrückliches hinterlässt. Also kein Eindruck für mich, kein Satz, kein Gag und keine Ahnung. So weißt du, im Idealfall ist das ja, du hast einen unterhaltsamen Blockbuster oder sollst du mal einen unterhaltsamen Blockbuster haben, der dir zumindest am nächsten Tag keine Ahnung, du fährst zur Arbeit oder äh, stehst irgendwie mit Kollegen zusammen oder äh, sitzt im Bahn, im Zug und zumindest erwarte ich von so Filmen eine gewisse Langlebigkeit, zumindest bis zum nächsten Tag, dass ich nochmal ein paar Szenen Revue passieren lasse und dann, ah, das war lustig, ah oh ja, die Szene hat mir gefallen so. Aber hier ist halt für mich alles so komplett blass. Ich habe keinen Moment, wo ich sage, ach ja, cool, äh, der Moment. Äh, und das, das, das finde ich äh, alles passiert halt so ein bisschen und und fließt so an einem vorbei. Nichts Leidendes. wieder Gag, Action, Charaktermoment, ähm, Ja. Aber der schüttet
1: sich heißen Kaffee drauf?
0: Ja. Was?
1: Was? Was? Wer ja, schüttet sich heißen Kaffee drauf, Dennis?
0: Wer schüttet sich heißen Kaffee drauf? <lacht> ja, der Sebastian. Über. Okay, warte. <lacht> ja, wo die wieder in der wo die in der Wohnung sind. ja, ja, ja. Naja, und ihr, am Anfang könnt, die, Szene, auch? Könnt euch, die Szene könnt ihr euch nicht Die Szene, <lacht> Szene könnt ihr euch ja nochmal äh, angucken und hören, was er für Geräusche macht. Ja, <lacht> das war die Szene, auf die Dennis sich äh, bezogen hat. Äh, nee, der was... schreit bei jedem bisschen. <lacht> der mit dem Fahrrad, der schreit. Äh, da wo der einen versucht äh, zu schlagen und äh, äh, empfindet Schmerzen, schreit der.
2: Ja, das hat er vielleicht vom Onkel Zack so eingetrichtert bekommen, dass das so sein Charaktermerkmal äh, ist. Äh, sein äh, ausgeprägtes Organ. Nein, aber was hängen geblieben ist, würde ich sagen, ähm, es gibt schon etwas, und zwar neben den Bildern, eine Rückblickssequenz, wo ähm, gezeigt wird, wie etwas Außergewöhnliches erstellt wird. Ähm, mhm. Sprich dieser, dieser Blickback, hey, da hat jemand Besonderes, ein besonderes Werk geschaffen. Das fand ich hier schon cool gelöst. Also es war kurz, es war überschaubar, es war verständlich und es äh, sah einfach
0: richtig geil aus. Äh, Gebe ich dir sogar recht. Ja, das würde ich auch als einen der wenigen Momente bezeichnen, der eindrücklich sein könnte. Aber ist es halt eine Rückblende.
2: Ja, ja, ja,
0: da sind wir uns einig. Aber
2: immerhin das. Also, ja. genau. Also, wer, wer Spaß an schönen Bildern hat, der kann sicher mal reingucken. Wer auf knallharte Action, spannungsreiche Geschichten und Stories mit äh, aus ist, vielleicht
3: ein Stück weniger. Ja. Dann würde ich sagen, schließen wir an der Stelle auch mal unser
0: speziell ein Kurzreview äh, von Army of Thieves, der neue Schweighöfer-Film. Wenn ihr most zwei Podcast hören wollt, Eskapoden, wo habt ihr denn aktuell drüber gesprochen?
1: Ja, letzte Folge Free Guy, war. Hast du gesagt. Free Guy. Schon erwähnt. Und die nächste wird das äh, Spiel Sable, was auch im Moment im Game Pass zum äh, Spielen ist. Und äh, ja, da werden wir uns drüber unterhalten. Ein Spiel ganz ohne Kämpfe, ohne Tod und so weiter.
0: Okay. Ich mache ebenfalls einen zweiten Podcast und zwar mit dem begabten Patrick Lomay. Da sprechen wir aktuell, also der heißt Spielfilmen, also überall da, wo es Podcasts gibt und der sind wir gerade bei der Filmografie von George Miller angekommen und in der jetzt vor äh, zwei, drei Tagen, je nachdem, wann ihr das hier hört, veröffentlichten Folge sind wir in der Mitte von der Filmografie von George Miller angekommen und zwar haben wir da gesprochen über Lorenzos Öl, äh, die Hexe von Eastwick und äh, Schweinchenbaby in der großen Stadt. Und ja. Äh, nächste Folge wird dann Happy Feed, Wifi Feet 2 und Mad Me Through. oder Bis dahin <lacht> haben wir ja eh noch eine Folge von daher. <lacht> äh,
1: das ist mal ein Triple-Feature. <lacht> <Typel> <lacht> ja,
0: ist, äh, ist eine sehr sprunghafte äh, Und das macht es interessant. Ja, ja. Ansonsten E-Mail lichtspielkasse kinofilm.com, normale Webseite, wo ihr uns Blogpost kommentieren könnt: Kinofilme.com, Slash Podcast, Slechtlichtspieler, Slash Eskapoden, das ist mal ein zwei Podcast und ansonsten Spotify iTunes, ihr über wie das läuft. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, eine gute Zeit. Bleibt gesund, bis dahin, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.